0: Всем привет! С вами Алена Рой и мой авторский подкаст «Твой баланс». Короткие выпуски о мотивации, отношениях, осознанности, вдохновении и о том, как сделать вашу жизнь ярче и прекраснее. Кувшин должен быть полон для того, чтобы из него можно было напиться. С точки зрения здравого смысла, мы должны сперва наполняться, а потом уже полученную энергию реализовывать в творчестве, в работе, в семье и в хобби. Так уж устроен мир. Сперва мы с вами заправляем бак автомобиля, а потом едем. Заряжаем телефон, а потом звоним. Сначала нужно напитаться энергией, а потом только трансформировать ее в результат. Но почему-то у современных людей по-другому. Какой-то диссонанс. Почему-то многие из нас действуют из состояния «нет» ресурса и энергии, и тем не менее продолжают доделывать задачи на 1% зарядки и выжимать из себя последнее. Хотя, казалось бы, ресурса нет уже даже на то, чтобы просто встать с кровати утром на очередной рабочий день. Почему это происходит с нами? Почему мы не действуем из состояния полного кувшина? Почему вечно нужно дотянуть до 1% или умереть вовсе для того, чтобы обратить на себя внимание? Об этом и не только поговорим в сегодняшнем нашем подкасте? Я научу вас замечать, когда важна подзарядка и откуда же ее брать. Я абсолютно уверена, что мы люди, способны получать ресурс из всего. Ровным счетом, как растение умудряется из всего добывать воду. Так а что же для нас, людей, является водой? Подумайте сейчас вместе со мной минутку. Как бы вы ответили на этот вопрос? что для вас лично ваша вода. А теперь вдумайтесь в фразу «движение жизнь". Так вот, наша с вами вода – жизненный ресурс. Это действие. Но важно выбирать эти действия, исходя из того состояния и настроения, в котором вы находитесь. Если вы будете жить в ощущении, что весь мир тлен, вокруг одни сложности и вообще нереально реализовать свой потенциал, и мир вот-вот рухнет где-то на краю вашей личной пропасти, то расскажите мне, пожалуйста, как из такого настроения и такой парадигмы восприятия мира вы будете действовать. Верно? Никак. Вы замрете и не будете искать возможности. Просто не будете говорить Вселенной «да» потому что вы не верите, что она может быть тем самым любящим родителем, который протягивает вам желанную конфету. Но если ваше восприятие мира в большей мере позитивное, то тогда вы будете действовать исходя из знания, что делать первые шаги безопасно. Да, можно упасть и ушибиться, но рядом есть любящий родитель, который подхватит и даст тебе новую возможность и новую попытку, если ты все-таки хочешь научиться ходить. Понимаете, о чем я? Возможно, слишком метафорично, но что я хочу до вас сейчас донести? Важно действовать. И в этом действии невероятно важно ваше состояние. В страхе вы замираете и не действуете вовсе или переключаете себя в режим доверия и действуете, зажмуривши глаза, но из любви, и понимаете, что подхватит. Наверняка многие из вас слышали мою жизненную философию, что именно любовь внутри вас — бесконечный источник ресурсов. Причем эта любовь может быть ко всему что угодно, к противоположному полу, детям, животным, жизни, ко всему миру. Все это может наполнять вас буквально питать, как технику заряжают от розетки. Но, увы и ах, не любовью единой можно наполниться, и дальше мы с вами изучим все доступные источники подпитки. Но знаете в чем парадокс? Работать они будут только в одном случае – если вы осознанно будете ставить себя на зарядку и отслеживать, когда у вас 90, а когда 60, а когда 2% зарядки. Это правда важно. В каждом человеке заложен такой механизм, который позволяет аккумулировать гигантское количество энергии. Но проблема в том, что люди быстро привыкают жить в условиях тотальной экономии. Закрываются ото всех и повторяют поднос. Я так устал! Я слишком много потратил энергии. Хочу закрыться ото всех, съесть полкило вкусняшек и надеяться, что за вечер накоплю хоть немного энергии, чтобы прожить следующий дурацкий день. И так каждый день. Знакомы? А сейчас услышьте меня. Вы выбираете это состояние. Вы выбираете ныть и концентрировать свое внимание не на позитивной волне своего дня и тех возможностях и личностном росте, который он вам подарил, а на негативной его стороне. Понимаете? Людьми без ресурса проще управлять. Они ничего не хотят, они ни к чему не стремятся. Когда сейчас у нас есть огромный ресурс всех возможностей мира реализовывать свой потенциал и быть счастливыми, люди все равно выбирают страдать, хотя могут не выбирать. И здесь есть очень хороший пример, который показан у нас в сериале «Битва гигантов» про Spotify и в фильме «Кто убил Блэкбери», где главные герои, они сталкиваются с трудностями, их посылают, динамят, отказывают, но они не сдаются и просто знают, что они правы и, вероятно, верят в свою идею. Они ищут все возможности мира, чтобы реализовать свой продукт и свой потенциал, даже там, где все вокруг крутят у виска и говорят, что это невозможно. Кстати говоря, посмотрите, пожалуйста, эти фильмы на досуге. Это будет одно из заданий на этот месяц. И тогда вы поймете, про что я говорю. В этих фильмах заложена отличная жизненная метафора. И они прекрасно показывают, что такое жизнь, как приключение. О чем это я? Вселенная вокруг нас, она нейтральна. Это мы с вами, люди, определяем, хорошие или плохие события в ней случаются. Если вы думаете, что происходящее с вами — Испытание, значит, в вашем сознании господствуют ограничивающие убеждения. Испытание формирует ваше сопротивление и провоцирует вас на борьбу. А что если выбрать не войну, а мир? Что если мир ⁇ это приключение, а не борьба и испытание? Тогда получается, что в вашей власти наблюдать за сюжетом этого кино, квеста, игры, приключения, называйте как хотите и наслаждаться этим действием. Вам решать. Что это будет за жанр? Если вы думаете, что ваша жизнь — испытание, то тогда ваш путь явно будет усеян сражениями и битвами. А если жизнь — это приключение, то все вокруг приобретает абсолютно другой элемент, элемент игры, где если вы не прошли уровень, вы попробуете еще раз и еще раз, и с каждым новым левелом вам будет становиться все интереснее и интереснее проходить эту игру. Поймите одну простую истину что любое движение против — это потеря энергии. Можно выступать против войны, а можно за мир. Любые трудности — есть новые возможности для вашего личностного роста. Это примерно как за каждым закатом будет следовать рассвет, так за каждыми трудностями вас будет ждать личностный рост. Поэтому просто продолжаем действовать. Просто летим, идем, плывем, бежим дальше. И каждый из вас волен выбирать и маршрут, и скорость, и трекшн, и команду. Понимаете? Поймите одну крутую особенность. Благодаря трудностям мы с вами растем. Именно благодаря, они, а вопреки. И при этом у каждого есть выбор называть трудности проблемами или возможностями, испытаниями или приключениями. Как вот в вышеупомянутом фильме да? Там герои выбрали вариант приключения. Это, знаете, как в анекдоте. «Доктор, хочу быть счастливой. Что мне принимать?» Решение. Так что же я предлагаю? Я предлагаю вам решение в виде практики, которая будет ждать вас в виде упражнения после подкаста. Попробуйте в течение дня задавать себе вопрос перед тем, как выполнять ту или иную задачу. Про что она для вас сейчас? Это испытание или приключение? Можно вам даже поставить будильник на каждый час или два, чтобы это напоминание приходило вам на телефон, и вы об этом не забывали. Итак, вы сейчас в испытании или в приключении? Может, хотите сменить жанр? И чтобы наверняка переключиться в нужное состояние, ответьте себе на вопросы. Я сейчас ищу, что преодолеть, какие бы сложности победить? Или наблюдаю за происходящим и ищу возможности и ресурсы? Так, ну, вернемся к ресурсному состоянию. И чтобы быть на одной волне, давайте определимся с понятиями. Что такое быть в настроении для вас? Ресурсное состояние – оно какое? Это про что лично для вас? Здесь вы можете поставить подкаст на паузу и записать ответ в заметках, например. Потому что в наших записях очень много ресурсов и саморефлексий. И если внедрите эту привычку записывать свои записи, то потом поймете, что из таких записей вы сможете и книгу собрать. Честно говоря, просто попробуйте. Итак, сейчас я вас прошу сформулировать, что такое быть в ресурсе. Ставьте подкаст на паузу и запишите свой ответ. А теперь я поделюсь своим видением. Под ресурсным, наполненным энергией состоянием я понимаю способность и желание действовать. Естественно, речь о неком мотивирующем и позитивном действии, приводящему к значимому результату. Для вас это может быть запуск многомиллионной компании косметического бренда, или просто нарисованная, наконец, картина, или сделанный на ура финансовый отчет, да даже классно написанный пост в Инстаграм, или начисто вымытые окна и сделанные вместе с ребенком уроки. Но что это? Ресурсное состояние. И важный момент. Для вас. Не для меня. Для вас. Что вас заряжает? Что? Чтобы получить результат, энергетически наполненный человек, он действует легко и радостно. То есть он действует из двух своих состояний. Я могу это сделать, и я хочу это сделать. Именно при этих двух состояниях «Хочу» и «могу» расправляются крылья за спиной, и вы с горящими глазами творите. А теперь вспомните, сколько раз на дню вы делаете через «не хочу», а через «не могу», а через «не хочу» и «не могу», но «надо». Я думаю, что я надоела вам, скорее всего, со своими неудобными вопросами, но уж извините, буду их задавать, ибо если вы честно на них ответите, не мне, себе то просто неминуемо достигнете своего результата. И вот мой очередной вопрос. А что вы понимаете под своей безресурсностью? Я не настроена. Это как для вас? К примеру, апатия, нежелание двигаться дальше, прокрастинация, внутренний критик. Но что это? И здесь я вновь попрошу поставить вас подкаст на паузу и записать ваш ответ. Обычный вопрос о нехватке энергии у нас возникает в двух случаях. Если предстоит выполнить невероятно большой объем работы, и ты не знаешь, хватит ли тебе бензина на сложный путь, или если энергии банально не хватает даже на обычный ритм жизни. И здесь, теперь я попрошу вас ответить на главный вопрос. А для чего вам нужна эта энергия? Для чего вам этот бензин? Ради чего вы готовы вставать в 4 утра и мчать на другой конец света? Что сделает вас счастливым? И почему вы должны выбирать состояние не апатии, депрессии и борьбы, а приключения и игры? И если вы ответите себе на эти вопросы, искренне и без навязанного маминого, папиного или там чего либо мнения, то поверьте мне, вы начнете жить, во-первых, свою жизнь, и во-вторых, ох, как по-другому. Кому знакомы фразы «Чужое брать нехорошо»? Нет, ну на всех же не хватит. Так, нужно быть скромнее. А вот теперь давайте по чесноку. Вот что значит брать? Брать! Брать — это всего лишь значит откликаться на то, что тебе предлагают. А если еще глубже, то умение брать – это умение заявлять о том, что у вас вообще-то есть потребность. А Вселенная уже там дальше придумает, как эту игру настроить так, чтобы эту потребность вы реализовали. Давайте просто на примере. То есть сейчас, с сегодняшнего дня, ваш способ взаимодействия с миром такой. Вы принимаете все, что Вселенная хочет вам дать. Если вдруг приятель позвонил и предложил пойти завтра на концерт, вам нужно говорить «Да, пойдем». Или коллега, допустим, предлагает вам «Хочешь, я куплю тебе кофе?» Какой тогда должен быть ответ? (смех) Правильно. Да, я хочу. Но есть и второй вариант. Пойти и просто взять то, что тебе нужно. И это тоже абсолютно нормально. И давайте здесь тоже покажу на примере. Допустим, после выходных с родителями вы уезжаете не то чтобы ну, не с пустыми руками, а с целыми баулами подарков, еды и еще чего-нибудь там, да? Так вот, у вас есть вариант брать и ворчать, куда же это все ставить в квартире, и как вы потом будете выбрасывать из холодильника и переводить продукты, или сказать вашей маме, «Мам, Слушай, из всей еды, что мы забираем, у нас съедаются только блинчики с мясом. Вот можешь нам их, пожалуйста, впрок наготовить, мы их заморозим и потом с большим удовольствием разогреем. Больше же на готовку не трать свое время, пожалуйста, ибо у тебя и так его очень много идет на блинчики. А для нас они будут, ну, самыми наивкуснейшими подарочками от тебя. За них мы тебе, правда, будем очень благодарны. И если хочешь сделать нам приятное, то просто приготовь только их, ладно? И вот в таком контексте и маме будет приятно, и вам не нужно будет брать лишнее. Вот это и есть взять самое необходимое. Но я подсвечу вам еще одну интересную деталь или особенность. Иногда мы берем не до конца. Думаем, что могло бы быть и лучше, и вкуснее, и красивее, умнее, и качественнее и так далее. И здесь крайне важно в этом случае – Следовать такому принципу. Если вы взяли, нужно закрыть вопрос выбора. Назад вы уже не оглядываетесь, вы просто наслаждаетесь взятым. Тогда высвобождается масса энергии, которая идет на получение удовольствия от процесса, а не на то, чтобы сравнивать себя настоящего с несуществующей версией другого себя в другом выборе. И давайте я просто опять же покажу вам на примере. Я заказала себе салат с креветками. Ем его и наслаждаюсь, а не думаю о том, что надо было вообще-то брать с курицей. Вы не тратите энергию на сравнение. А вот если бы взяла салат с курицей, может быть бы он все-таки был вкуснее и насыщеннее, какой вообще в этом действии тогда смысл, если по итогу насладиться едой вы так и не смогли? Попробуйте изначально установить такую связь с телом, чтобы вы понимали, от чего же хочет ваше тело что его насытит и принесет ему удовольствие. Салат с курицей или креветками? Но (связь) про связь с телом и с его потребностями — это, конечно, уже другая э, тема и абсолютно другой подкаст, но вообще, я думаю, вы уловили, к чему я веду. И это применимо ко всему. К выбору работы, места для жизни, построению отношений, к чему угодно. Если уж вы определились и приняли решение, то дальше начинайте работать на это принятое решение, а не разрушайте его. Но есть еще такой ресурс, как давать. Вселенная никогда не помогает тем, кто стремится ничего не делать. И здесь кроется тоже очень много энергии. Когда вы правильно делитесь, вы ничего не теряете. Вы не раздаете свой ресурс. Ну, я уже не буду раскручивать эту формулировку, но просто подумайте над ней. Итог всей басни такой. Брать — это не только принимать. Не только всегда говорить «да», но и умение заявлять, что я приду и возьму то, что мне надо. А если не дают, то я найду, где дадут. А когда я буду ощущать, что я готова поделиться, я превращу это желание в действие и поделюсь от чистого сердца, ничего не ожидая взамен. А что, если нет сил? Во-первых, разрешите себе испытывать это состояние. Вам можно чувствовать то, что вы чувствуете. Не нужно выдавливать из себя позитив искусственно. У нас нет такого правила «делать через сил. Есть правило «просто выбрать свое направление и делать». Просто бить в одну точку. прям как Spotify. Вы — это то, что вы делаете каждый день. Вы — это набор ваших привычек. Так а какие у вас привычки? Из чего вы состоите? Не в моготу? Не идется дальше? Так остановитесь. Но не позволяйте себе перебирать варианты бесконечно, потому что так вы лишаете Вселенную шанса помочь вам. Поставьте себе допустимый максимум. Например, сделать выбор трижды. Это когда ты знаешь, что в этой игре у тебя есть три жизни. И только три. Ну, и закончить я хочу на такой ноте, что любой путь в тысячу километров начинается с первого шага. Начните и сделайте этот первый шаг. Что лично вас наполнит энергией на этот путь в тысячу километров? Как будете подзаряжаться на дороге? Что может стать вашим личным источником подзарядки? У каждого из вас будут свои источники. Музыка, запахи, секс, фильмы, творчество, адреналин, другие люди, слова поддержки друзей и близких. Но что это? Ведь, как вы уже, надеюсь, поняли, Умение брать — это способность создавать четкое пространство, в котором можно принимать, насыщаться и заряжать свою батарейку. Сегодня с вами прощаюсь.